0: Also wir sprechen ja da an der Stelle von äh, auch von kollektivem Narzissmus. Ja. Geschlossene Kreise überwiegend sind das dann äh, auch bestehend aus männlichen Führungskräften, äh, die dann auch teilweise Privilegien äh, sie selbst einräumen, äh, die sie anderen gar nicht einräumen und das aber für absolut selbstverständlich halten, ja. Und ähm, diesen Status, diesen, diese Privilegien, die sie, die sie selber einräumen, wollen sie nicht aufgeben, äh, dadurch, wenn jemand dazukommt und auch mal kritische Fragen stellt.
1: Das war Florian Feltes. Er ist Professor und Mitglied einer Forschergruppe, die sich mit Narzissmus in Führungsetagen beschäftigt hat. Und eins gleich vorweg, Narzissmus ist ein Phänomen, das viel, viel weiter verbreitet ist, als ähm, viele von uns das wahrscheinlich für möglich halten. Und kurz auf den Punkt gebracht, je höher wir auf der Karrierestufe Emporklimmen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dabei Narzissten und Narzisstinnen begegnen.
2: Ja, und dieses Problem bezieht sich keineswegs nur auf die klassischen Konzerne mit klassischen Strukturen, auch dort, wo wir es vielleicht gar nicht so erwarten, also in Start-ups und in Unternehmen, wo sehr viel über Werte gesprochen wird, über eine gute Führungskultur. Auch da schaffen es Narzissten Karriere zu machen, eben oft auf Kosten von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und damit herzlich willkommen zur 19. Folge von Team A, dem ehrlichen Podcast über Führung und Selbstführung. Ich bin Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und ich bin Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Ja, also Narzissmus ist ein Thema, das offenkundig unheimlich viele Menschen bewegt. Deswegen haben wir es hier jetzt auch nochmal aufgegriffen. Ich arbeite immer noch Mails und Nachrichten ab, die mich im Zuge einer Titelgeschichte im Harvard Business Manager erreicht haben. Und was Menschen da berichten, äh, ja, also ich muss sagen, das hat die nur nochmal bestätigt, was die Autorinnen herausgefunden haben. Dass eben Narzissten sehr rücksichtslos agieren, dass sie Misserfolge anderen zuschieben, extrem manipulativ sein können. Manche haben geschrieben, sie wurden von einem toxischen Chef oder Kollegen wirklich rausgemobbt aus ihrem Job und mussten sich dann zum Beispiel auch noch in Behandlung begeben, weil es ihnen so schlecht damit ging.
1: Mhm. Ja, Antonia, ich muss zugeben, ich habe ja lange geglaubt, dass die sich dieses Problem mit den Narzisstinnen sich ja irgendwann mal von alleine erledigt, ähm, gerade weil so neue Führungsansätze, wie du es ja angesprochen hast und auch das Thema New Work vielmehr ja, die Teams in den Vordergrund stellt und in den Mittelpunkt und da geht es ja weniger um Einzelleistungen. Da werden dann Kompetenzen ja eher wie wie Empathie eingefordert und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was früher ja fast schon normal war, dass man das Vorgesetzte oder Vorgesetzte auch mal seine ähm, untergebenen, sage ich jetzt mal hier an dieser Stelle anbrüllt. Das wird bei uns jedenfalls in der Branche nicht mehr akzeptiert. Damit diskreditiert man sich eigentlich selbst. Ja, aber die die Zahlen, das steht ja auch bei euch in der Geschichte ziemlich deutlich, zeigen da ja, ja erstaunlicherweise eine ganz andere Entwicklung. Kannst du da mal mehr zu erzählen?
2: Ja, also ich hoffe auch bei euch in den Branchen wird nicht mehr so offenkundig gebrüllt, aber es ist eben auf der anderen Seite auch so, dass Narzissmus nicht immer so offensichtlich auftritt und das entspricht übrigens auch meiner persönlichen Erfahrung, dass Pränkung und Manipulation auch wirklich ganz leise passieren können. Also das ist das eine, es ist vielleicht nicht immer so auffällig und zum anderen hat das Forscherteam rund um Markus Heidbrink, Victoria Berg und Florian Feldes eben genau das gezeigt, dass es gerade unter jungen Menschen einen ziemlich starken Anstieg an narzisstischen Tendenzen gibt und dass, man könnte es fast schon so formulieren, eine Generation Ich einzieht in die Unternehmen.
1: Und du, Antonia, du hast gesprochen. Zum einen mit Victoria Berg, sie ist Wirtschaftsingenieurin, Beraterin und forscht zu erfolgreichen Unternehmenspersönlichkeiten. Dann in dem Team ist noch Florian Feltes. der ist Professor für Digital Leadership und HR an der neuen Ex U Exponential University in Potsdam und er hat die Beratung Sortify mitgegründet. Ich bin sehr auf das Interview gespannt.
2: Eine Freundin hat mich neulich tatsächlich gefragt, so, äh, warum habe ich eigentlich immer mit toxischen Chefs zu tun, immer Narzissten? Ähm, und ich hatte da genau zu diesem Zeitpunkt eure Studie gerade auf dem Tisch und habe überlegt und ihr auch gesagt, ja, vielleicht ist es auch ein statistisches Problem. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserem Job auf Narzissten treffen?
0: Also ich würde sagen, die Quote ist extrem hoch. Und ähm, mit allen, denen wir über das ähm, statistisch hinaus gesprochen haben, haben uns wirklich mit hundertprozentiger Quote beantwortet, dass sie im Laufe ihres Lebens, ihres Berufslebens schon mal mit narzisstischen Vorgesetzten ähm, in Berührung gekommen sind.
2: Ihr habt ja ähm, für eure Studie Angestellte und Führungskräfte weltweit befragt. Was ist euch auch vielleicht besonders hängen geblieben als
0: eindrücklich? Also aus der statistischen Sicht vielleicht, um das nochmal aufzugreifen, sehen wir die größten Unterschiede zwischen Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung und dann der Step in die Führungsverantwortung. Da haben wir wirklich die größten Unterschiede, was die Ausprägung der Narzissmus-Scores oder des narzisstischen Verhaltens betrifft. Und darüber hinaus, wie du das gerade angesprochen hast, haben wir ja Interviews geführt, qualitative Interviews, wo wirklich äh, Personen alle ganz interessant äh, darum gebeten haben nicht namentlich zitiert zu werden auch aus Angst vor vor sozusagen dieser narzisstischen Persönlichkeit über die sie sprechen immer noch äh, narzisstische Kränkung und ähm, sozusagen sich dem ausgeliefert zu fühlen und ich glaube Vicky hat da eigentlich so die 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 prägnantesten Zitate oder oder Aussagen
3: also was mir persönlich da so im im Kopf geblieben ist, ist äh, so dieses Bild darf zwischen Nähe und Distanz zum Narzissten oder der Narzisstin. Wie, wie nah darf ich ihm kommen und wie, wie nah sollte ich aber auch bleiben? Ähm, da ist mir so im Kopf geblieben, dass es extrem wichtig ist, sich dem Narzissten, der Narzistin nicht zu nah äh, zu nähern sozusagen, äh, weil man sonst, man könnte sagen, verbrennt, also äh, zu nah also äh, ins Gehege kommt und äh, damit das Revier vielleicht äh, beschädigt. Und gleichzeitig davon aber nicht zu weit entfernt sein, weil wenn man nicht äh, nah genug am Narzissten, der Narzisstin dran ist, äh, fällt man vielleicht hinten runter und wird gar nicht mehr gesehen. Und äh, ich finde dieses Beispiel sehr bedeutsam, gerade deshalb, weil es klar macht, mh, was das eben auch mit dem Umfeld einer narzisstischen Führungskraft macht und ja, wie, wie taktisch da, da hantiert wird. Oder ein, ein anderes Beispiel war, dass gesagt wurde, ja, Narzissten können nach oben hin, also äh, zu den Führungskräften nach oben, zu den vielleicht auch Entscheidern, äh, besonders glänzen, besonders äh, charmant sein, äh, sich toll verkaufen und nach unten hin, was sie oben gar nicht mitbekommen, treten sie dann nach unten oder zur Seite hin. Und äh, genau das macht so gefährlich, äh, weil gerade die Personen dann befördert werden oder äh, die Lorbeeren ernten und äh, nach unten hin oder zur Seite, wo, wo eigentlich wirklich gearbeitet wird dann oder mit denen zusammengearbeitet wird, ähm, ja, kriegen die, die negativen Seiten mit.
2: Was du jetzt beschrieben hast, ist ja dieses Machtgerange mit Narzissten. Wie kann ich konkret damit umgehen, wenn ich das erlebe?
0: Hm. Vielleicht ein Gedanke dazu. Ähm, es gibt ja immer so dieses dieses schöne Motto, love it, change it or leave it, ja. Und ähm, also prinzipiell muss erstmal die Liebe stark genug sein zu dem, was man tut, um ähm, um diesen in Anführungszeichen, wirklich Kampf dann auch anzunehmen. Ja. Ähm, change it wird schwierig, weil es ist halt dann wirklich eine Veränderung der eigenen Verhaltensweise, die der Narzisst, die Narzisstin dann an den Tag legen müsste. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich ähm, gelingt durch außen, weil es natürlich der Faktor ist, die Person ist in die Position gekommen, hat diese Karriereleiter durchlaufen, weil sie sich genauso verhalten hat. Ja. Und äh, und dann der dritte Punkt, äh, sozusagen der härteste Step, ist das ist das Leave-It. Ja, also wirklich zu sagen, okay, ich entziehe mich sozusagen dem Einfluss und äh, verlasse das Team, verlasse das Unternehmen etc. Aber das ist, sagen wir mal, der der Last Step. Und ich glaube, dazwischen gibt es aber ein paar deeskalierende Maßnahmen, die jeder für sich selber treffen kann.
3: Ja, ich glaube, so der allerwichtigste Schritt ist äh, genau das, was wir gerade tun und auch versucht haben, mit dem Artikel zu bezwecken, nämlich ihr Bewusstsein zu schaffen. Also erstmal ein Bewusstsein darüber, dass es Narzissmus gibt, wie sich das ausprägt und dass es sich vielleicht bei der Person, mit der man in dem Moment gerade zu, zu kämpfen hat, vielleicht um narzisstisches Verhalten handeln kann. Weil, was wir oft Beobachten Und das wäre der zweite Tipp, ist, dass ähm, der Fehler dann oft, übrigens vor allem bei Frauen, ähm, bei sich selbst gesucht wird. Also äh, die Person handelt so, also habe ich vermutlich irgendwas falsch gemacht oder ähm, ja, mich falsch verhalten, etwas Falsches gesagt. Äh, und gleichzeitig liegt aber die, das äh, Problem eigentlich bei der gegenüberliegenden Person, nämlich dem Narzissten, der Narzisstin. Und äh, ein weiterer ein Punkt, der, glaube ich, sehr viel hilft und auch in den äh, Interviews oft genannt wurde, ist äh, miteinander sprechen, also sich bewusst mit Kollegen darüber austauschen, wie nimmst du das wahr, äh, wie gehst du damit um, voneinander lernen und Narzissten sind eben besonders gut darin, Teammitglieder gegeneinander aufzuhetzen und ich glaube, da ist es besonders wichtig, eine starke Gemeinschaft zu bilden und eben diesen Machenschaften und manipulativen Verhalten äh, sich nicht ausgeliefert zu fühlen. Könntest du vielleicht noch mal so ein paar Red Flags
2: äh, nennen, wo ich ähm, ja einfach noch mal nachschauen sollte oder überlegen sollte, ist das ja vielleicht ein narzisstisches äh, Verhalten, ein toxisches Verhalten? Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und gleichzeitig Vorsicht bei all dem, was ich gleich sage. Kann es narzisstisches Verhalten sein, ähm, muss es jedoch nicht. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass wenn viele von den Kriterien erfüllt sind, es stark in die Richtung tendieren könnte. Also ein äh, Beispiele könnten sein, ähm, ist sehr, sehr unfähig, äh, Kritik aufzunehmen. Also ähm, ich gebe Feedback und wird sehr schnell laut oder cholerisch und äh, ja kann, kann das einfach gar nicht konstruktiv aufnehmen und als, als Lernchance vielleicht auch sehen. Er ähm, hält sich selbst als so die ja man könnte sagen das Geschenk der Menschheit und äh, er oder sie hat, hat platt gesagt hat's äh, verstanden die anderen sind eben nur zu blöd um um selbst zu verstehen und genauso tritt er oder sie dann auch auf äh, kann selbst keine Fehler eingestehen und sucht den Fehler dann meist bei bei den anderen und schiebt äh, das eben den, den anderen in, in die Schuhe strebt eben bewusst nach der Bühne, nach Status, nach Macht, also all dem, wo er oder sie sich ähm, präsentieren kann und äh, zeigen kann, wie, wie toll er oder sie ist und was er alles Tolles erreicht hat. Äh, und steht deshalb eben auch überschnittlich, überdurchschnittlich gerne im Mittelpunkt, äh, wie gerade schon angedeutet, manipuliert, sehr geschickt. Also ähm, schafft es vielleicht auch, Teammitglieder gegeneinander auszuspielen, auch vielleicht mit unethischen äh, und moralisch verwerflichen Verhaltensweisen oder Taktiken, äh, stellt dabei zum Beispiel Kollegen äh, bloß oder denunziert sie, äh, äh, genau, und ist auch in Bezug auf so das Teamgefüge ein schlechter Teamplayer, also ist eher ein Einzelkämpfer und versucht eben auch all das zu tun, damit er oder sie am Ende im Rampenlicht steht.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite dazu, ähm, was wir zum Beispiel sehen ist, dass Narzissmus ganz häufig nicht auf den ersten Blick gesehen wird sondern da wird das äh, genau dieses charismatische, sehr positive Auftreten wahrgenommen. Häufig so in Recruiting-Kontexten, ähm, gerade wenn es dann um, um die höheren Positionen geht im Unternehmen, wird das so als typisches Maratum, äh, Machertum wahrgenommen, als jemand, der sehr visionär ist, der auch mal den Mut hat, Veränderungen voranzutreiben. Und das Interessante ist, dass das dann immer so nach 12, 18 Monaten erst wirklich zum, zum Tragen kommt, dass dann ein Stück weit klar wird, dass das Interesse der Person sich immer nur um das Eigeninteresse dreht. Also quasi das Eigeninteresse wird immer über das Interesse des Unternehmens gestellt.
2: Also ich finde auch wichtig, dass es verschiedene Merkmale ähm, gibt, dass es eben ja auch, Narzissmus ist ein Anteil, den wir alle in uns tragen ähm, und nicht alles ist gleich eine Störung, aber genau da komme ich zurück auf deinen Punkt, Florian. Woran erkenne ich denn als Chefin, als Führungskraft? Ähm, bewege ich mich jetzt hier gerade noch im gesunden Rahmen oder ist es ein bisschen too much?
0: Also in einem, so einer moderaten Ausprägung, sagen wir, an narzisstischen Verhaltensweisen, ist das für Führungskräfte eigentlich positiv. Und äh, das ist eigentlich so dieses, ab welchem Moment kippt das? Das ist ja das Entscheidende. ja. Und ähm, wie Vicky wie das eben auch gesagt hat, also... Wir unterscheiden ja schon auch so ein Stück weit, was was, was für ein Narzissmus ist das. Ist das jemand, der sich als Geschenk an die Welt hält ja und, und sozusagen dieses permanent Strahlen hat? Oder ist es so dieses aus, aus dem Gefühl heraus, okay, ich muss der Welt zeigen, wie großartig ich bin? Ist
2: das eben etwas, wo wir uns häufig verschätzen, wie groß unser eigener narzisstischer Anteil eben doch auch ist?
0: Also es gibt so so ein paar spannende Untersuchungen. Ja? Also man sagt eigentlich immer, der einfachste Narzissmustest ist, die Person zu fragen, ähm, hältst du dich selber als Geschenk an die Menschheit oder wie Narzisst du bist, bist du auf einer Skala von 1 bis 10. Und ähm, viele, die die sehr narzisstisch sind, äh, sehen das erstmal nicht als Problem an per se. Ja? Und ähm, und an der Stelle muss man auch wirklich nochmal mit Nachdruck betonen, ähm, das ist kein klinisches Instrument. Also wir messen keine Persönlichkeitsstörung, ja, sondern es ist ein, ein Instrument, was wirklich für den äh, Business-Kontext entwickelt worden ist. Ja. Und auch hier auch nochmal ein wichtiger Punkt, wir sprechen wirklich erst so ab diesem, ab, ab Prozenträngen, über 94, ähm, aufwärts sprechen wir wirklich von diesem, von diesem zerstörischen Potenzial, wo wir wirklich auch dann langfristig äh, Schädigungen in der Organisation äh, feststellen.
2: Und da war ja auch so ein bisschen die Hypothese, wird sich das nicht von selbst erledigen in der nächsten Generation? Und da hat eure Studie ja ganz andere Ergebnisse gezeigt.
0: Also da waren wir in der Tat auch ein Stück weit selbst überrascht. Ja, Also wir hatten ja auch so die These, okay, das ist so ein alte weiße Männerproblem, was sich auswächst. Wir müssen es halt ein Stück aussitzen noch. Aber die Ergebnisse zeigen ja eigentlich genau, dass die die Generation der unter 30-Jährigen sowohl bei den Männern wie auch Frauen die höchsten Werte von allen aufweist. Ja, also heißt, da wächst prinzipiell, kommt eine Generation nach, die ein höheres Ausgangslevel hat. Mit Blick auf die anderen Ergebnisse zeigt sich, je höher wir in Führungsetagen kommen, umso höher werden die Werte per se. Und das ist ja ein, Versch äh, ein Effekt, der sich ein Stück weit verstärkt. Und dann hast du noch den dritten Punkt, dieses Thema New Work. Prinzipiell eigentlich genau das, wo, wo wir von ausgehen, dass wir... Ähm, narzisstische Führungsverhaltensweisen ähm, ein Stück weit rausziehen können oder wo wir Systeme schaffen, die eigentlich dem entgegenwirken. Aber was wir feststellen, ist, dass ganz häufig das Gegenteil der Fall ist, dass ähm, ein Stück weit äh, regulierende Strukturen, Feedbackstrukturen, ähm, gute gute Werte, die gelebt werden, eine gute äh, Unternehmenskultur, teilweise noch nicht so stark etabliert sind und ausgeprägt sind, dass sie als regulativ wirken und dadurch entsteht ein Stück weit ein Machtvakuum, ja, um das so zu formulieren und gerade ähm, die ganze digitale Zusammenarbeit befeuert das total. Ja, du hast einen, du hast ein Screen, du siehst, wir sehen jetzt drei Leute auf unserem Screen, ja. Wenn wir jetzt mehr Leute wären und jemand wäre auf der zweiten Seite und der wäre nicht so kommunikativ, ja, und wäre, sagen wir mal, ein Stück weit eher introvertiert und würde sich nicht permanent nach vorne schieben, äh, dann fällt er komplett raus. Dann kriegst du den gar nicht mehr mit. Dann existiert der, hart gesagt, gar nicht auf den ersten Blick. Und und natürlich die Personen, die ähm, laut sind, die dominant auftreten nehmen sich das einfach, die beanspruchen das wieder für sie. Wieder dieses Thema Leadership Emergence, ja, also den eigenen Anspruch zu haben, ich will die Führung haben und ich nehme mir die dann auch einfach. Und dafür sind natürlich gerade diese, diese hierarchielosen oder sehr flachen Organisationsformen, eigentlich prädestiniert und, und dadurch bedarf es genau in den Formen äh, viel stärkere feedback viel stärker diese, diese Aspekte von, wie schaffen wir es, Psychological Safety zu schaffen, wie schaffen wir es, dass wir dass wir eine offene Kultur haben, wo jeder das aussprechen kann, was auch was ihn oder sie gerade treibt. Und da müssen wir viel, viel genauer hinschauen an der Stelle.
2: Also sich da quasi das nämlich mit als verwundbar wahrzunehmen und zu sagen, eine Organisation in der Transformation ist vielleicht sogar besonders gefährdet. Das Narzissten aufsteigen in dem Machtvakuum, wie Florian das genannt hat. Aber ein Punkt, wo ich auch nochmal einspringen muss, also das eine ist ja die Organisation, nachvollziehbar. Aber die junge Generation, da war ich schon ein bisschen geschockt, weil ich gedacht habe, ja, wie passt das denn jetzt eigentlich zusammen mit den anderen Dingen, die wir da erleben, wie äh, das Pochen auf Gleichberechtigung und Inklusion oder Fridays for Future?
3: Ja, durchaus. Das hat, hat uns auch super überrascht und auch wirklich erschrocken und äh, haben dann auch wirklich einen Blick in die aktuelle Forschung geworfen. Und äh, da wird dieser Trend äh, sogar auch bestätigt, ähm, also dass die heutigen Generation, jungen Generationen äh, narzisstischer sind als äh, junge Generationen vor noch ein paar Jahren. Und dort wird das Ganze äh, so äh, beschrieben oder erklärt, äh, dass wir tatsächlich gerade einen Wertewandel durchmachen. Und ähm, äh, ja, es, es gibt den Wertewandel, den du gerade beschrieben hast und gleichzeitig... Ähm, sehen wir zum Beispiel die Selbstdarstellung auf Social Media. Das ist, glaube ich, ein sehr plakatives Beispiel. Die, die New York Times hat auch schon von Generation Selfie oder Generation Mi 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 Ich, Ich, Ich gesprochen, wo es eben darum geht, sich selbst gut zu positionieren, über sieht man Personal Branding und wie kann ich noch besser und noch mehr Reichweite und so weiter erreichen. Und es geht eben um die Selbstdarstellung und das Ganze beginnt vielleicht auch schon in der Erziehung. Ich kann alles erreichen, was ich will und ja, wende vielleicht die eine oder andere Methode an, um, um das dann eben auch äh, zu erreichen.
0: Vielleicht noch als Ergänzung dazu, ähm, was wir natürlich auch feststellen, das ganze Thema Individualisierung ja und Selbstoptimierung, was dazu kommt. Und, ähm, und du hast natürlich ja auch viele Organisationen, also prinzipiell, du kannst alles tracken, du kannst äh, dich überall selbst optimieren, wo du möchtest und ähm, ich sehe das zum Beispiel auch gerade so im universitären Kontext, ähm, wo Studenten sich auf Interns bewerben, wo ähm, Studenten ihre ersten Jobs haben und wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was viele Unternehmen auch verlangen, ja, also das sind ja, sind ja werden ja Anforderungsprofile gestellt, die wirklich, denen du nur gerecht werden kannst, wenn du dein ganzes Studium oder deine ganze, sagen wir mal Ausbildungszeit darauf ausrichtest, dass es nur um dich geht. Dass es nur darum geht, welche Namen hast du in deinem Lebenslauf. Und es geht ja wirklich immer nur um dich als Einzelperson. Wie kannst du möglichst dein CV optimieren, wie kannst du möglichst das aus der Zeit rausholen, um dann auch möglicherweise in den Job reinzukommen. Ja. Und da glaube ich, haben, haben auch die Unternehmen einfach eine, eine, eine Pflicht aus meiner aus meiner Perspektive, auch ein Stück weit zu überlegen, was ist eigentlich realistisch und was für junge Menschen wollen wir eigentlich auch ansprechen mit dem, was wir anbieten können.
2: Und was wir bis jetzt noch gar nicht so thematisiert haben, ich habe eingangs immer, äh, tatsächlich habe ich auch gemerkt, mehr die männliche Form gewählt. Ähm, bis Stand heute ist ja auch Narzissmus, das zeigen auch eure Studien eher männliches Problem, oder?
0: Als wir angefangen haben mit der Studie, haben wir, haben wir halt kommuniziert ja, und ähm, haben dann ähm, im Mailverkehr, ist dann zum Beispiel aufgekommen, bei Gmail war das, man konnte zum Beispiel nicht Narzisstin eintippen. Das wurde permanent als falsch und wurde automatisch in narzissten also quasi die Mehrzahl des Maskulins äh, korrigiert und das war war für uns schon so wo wir gedacht haben so okay aber mittlerweile wurde es geändert aber ich glaube Vicky das ist ähm Dein Thema.
3: <lacht> ja genau, der Algorithmus hat gelernt. <lacht> Aber ähm, wenn man in die Daten schaut, äh, ist dieser Algorithmus, liegt da gar nicht so falsch. Also was was wir ja getan haben, ist ähm, über alle Altersgruppen und auch über alle Hierarchiestufen hinweg immer zu vergleichen, wie ist denn der Narzissmuswert bei Männern und bei Frauen im Vergleich. Und wirklich über alle Altersstufen und über alle Hierarchiestufen hinweg war es so, dass immer Männer einen signifikant höheren Narzissmuswert hatten als Frauen. Sowohl im Alter als auch ähm, in Bezug auf die Hierarchiestufe.
2: Mhm. Und woran liegt das?
3: <lacht> das? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, wenn man sich ähm, das anschaut, könnte man ja, also man, man spricht ja immer von diesem männlich dominanten Alpha-Lieder und äh, da gehen eben dieses narzisstische Verhalten äh, deutlich einher und ja, Frauen werden ja eher andere Attribute zugeschrieben wie ein eine sehr empathisches äh, Verhalten, eher ein authentisches Verhalten. Und äh, ich glaube, es geht genau darum, äh, als Frauen äh, sich das beizubehalten und eben nicht auf diesen männlich-dominanten Eiferzug, nenne ich es mal, äh, aufzuspringen. Und ich würde auch vermuten, es liegt auch an homogenen
2: Gruppen, also dass Männer natürlich auch in diesen homogenen Gruppen diese Ausprägung äh, Ausleben konnten. Also, inwiefern kann denn Diversität da auch eine Lösung sein, ja, um den Aufstieg von Narzissten zu verhindern?
0: Mm, guter Punkt. Also wir sprechen ja da an der Stelle von äh, auch von kollektivem Narzissmus. Ja? Ähm, das beachtet, oder beobachten wir relativ häufig, wenn wenn du so, ähm, sagen wir mal so Inner Circle hast, so geschlossene geschlossene Kreise. Überwiegend sind das dann äh, auch bestehend aus männlichen Führungskräften, ähm, die dann auch ähm, teilweise Privilegien, äh, sie selbst einräumen, äh, die sie anderen gar nicht einräumen und das aber für absolut selbstverständlich halten. Ja? Und ähm, diesen Status wollen sie nicht aufgeben, äh, dadurch, wenn jemand dazukommt und auch mal kritische Fragen stellt. Ja, Das beobachten wir sehr häufig und und gerade so dieses Thema homogene Teams, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie, wie wenn du ein Fußballteam hast, was nur aus Stürmern besteht oder wenn du eine Werkzeugkiste hast, wo nur Hämmer drin sind, Ja, dann äh, hast du immer nur eine Perspektive, du hast nur eine eine Stärke sozusagen, die reinkommt und je diverser, diverser Teams sind, umso besser bildest du natürlich auch die gesamten Bedürfnisse in der Organisation ab, äh, umso besser kannst du natürlich auch verschiedene Perspektiven mit reinbringen, die dann auch einfach auch mal kritische Stimmen äußern. Ja.
2: Also wenn ihr sagt, die wichtigsten drei Punkte, um eine Kultur des Narzissmus zu verhindern, welche würdet ihr da empfehlen anderen Führungskräften?
3: Ich glaube, ganz wichtig, Flo, ich fange mal an, ist Feedback. Feedback eben auf gleicher Ebene von unten und auch von oben, sodass man eben gespiegelt bekommt, wie, wie steht es denn um mich, was, was kommt gut an, was aber eben auch nicht und äh, narzisstische Verhaltensweisen ganz klar gespiegelt zu bekommen, um sie verändern zu können. Ähm, dann haben wir gerade schon äh, gehört, ich glaube, Frauen sind äh, Teil der Lösung. Ähm, sie sind im, im Schnitt weniger narzisstisch und äh, Stichwort Diversität ähm, durchbricht eben diese Spirale des kollektiven äh, Narzissmus und dass diverse äh, Teams eine, eine positive Wirkung haben, ist äh, ja weiterhin ist ja schon bestätigt in der Forschung. Und Flo, den dritten Punkt lasse ich für dich.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, was was extrem wichtig ist, ist ähm, ja ein Stück weit auch eine ähm, Null-Toleranz-Politik an der Stelle auch aufzubauen. Ja? Auch im Sinne von, äh, welche welche Rollenbilder wollen wir eigentlich kreieren für eine junge Generation, die nachkommt. Und ich glaube, dass man da einfach ganz, ganz entschieden auch vorgehen muss und ähm, Einfach sagen, okay, sobald was auf Kosten äh, anderer Mitarbeiter, Teams oder der Organisation geht, äh, dass das nicht geduldet wird.
2: Das ist ein gutes Schlusswort. Eine letzte Frage habe ich aber noch an beide von euch. <lacht> Und zwar, ihr habt euch jetzt so lange so intensiv mit Narzissmus beschäftigt. Was habt ihr äh, über euch entdeckt, was ihr vielleicht vorher nicht erwartet habt?
0: Also ich bin ehrlich, äh, ich glaube, bei mir reicht der Narzissmus nicht für ganz ganz oben anzukommen. Also wenn es so bleibt, wie es <lacht> ist.
2: <lacht> oh, interessant. Und nee, Viktoria, was
3: hast du bei dir entdeckt? Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich ähm, habe bei mir entdeckt, nach welchen Forschbildern ich strebe und äh, habe genau das in Frage gestellt bei mir. Also wer ist es eigentlich, den ich äh, langfristig nachahmen möchte? Und habe für mich festgestellt, dass ich das nochmal überdenken möchte.
0: Was darf ich fragen? Darf ich auch an dich fragen? Was, ja. was ist dein großes Learning aus, der, aus diesem Projekt?
3: Oh Gott, mein großes Learning.
2: Also ich bin ein bisschen beruhigt, weil. Ähm ich habe auch den Test durchgeführt ja, und habe mich dann durchgetestet. Ich habe einen ganz niedrigen, ihr nennt das Machiavalismus, ne? also ich mhm. habe eine ganz niedrige Ausprägung von Boshaftigkeit offensichtlich dabei. Also ich würde sagen, ich nehme die Dinge durchaus gerne in die Hand, aber ich finde tatsächlich eine große Frage ist, kann man andere Leute mitnehmen und auch im Mittelpunkt stehen lassen oder nicht? Ja, vielen Dank für eure Impulse und das Gespräch. Antonia, wie so oft fand ich das einen sehr sympathischen
1: Gedanken, mit dem du aus diesem Interview ähm, ausgestiegen bist. Ähm, ja, sich einfach mal tatsächlich klar zu machen, geht es einem Menschen nur um sich selbst oder ist das ähm, vielleicht eine Macherin oder ein Macher, also ein Wesenszug, der durchaus ja auch sympathisch ist, der dann auch gerne auf der Bühne steht oder die und extrovertiert auftritt, aber durchaus eben auch in der Lage ist, ähm, andere neben sich genauso scheinen zu lassen.
2: Wenn ihr auch den Test durchführen wollt, von dem hier im Interview die Rede war und herausfinden wollt, wie hoch euer eigener Narzissmuswert ist, wir verlinken den Test in den Shownotes. Den könnt ihr bei Sortify im Moment noch kostenlos durchführen und dann mal schauen. Ja, und ich habe jetzt
1: noch aus dem Interview für mich persönlich mitgenommen, dass ähm, man sich auf keinen Fall einlassen sollte auf Machtspiele mit Narzissten und Narzisstinnen, weil man sie einfach nicht mh, gewinnen kann. Und vor allen Dingen muss man sich immer klar machen, dass es eigentlich nicht mein Problem vielleicht als als Betroffene, sondern das Problem tatsächlich des anderen oder der anderen, die eben diese krankhafte Störung ja auch hat.
2: Ja, absolut. Und meine eigene Erfahrung ist, immer wenn ich merke, ich bin gefangen in so einem Drama, also ich finde, man kann das ganz gut messen, zum Beispiel, wie stark kreisen meine Gedanken um eine Person und immer wieder um diese Person, was die denkt, was die macht, wie ich mich ärgere. Dann kann sich das sehr lohnen, das auch mal mit einem Coach zu reflektieren und da reinzugucken und für sich eine Strategie zu erarbeiten, um damit besser umzugehen.
1: Mhm. Genau, also ganz klar trennen zu können, was ist meins und was ist deins? Was kann ich auch dem anderen als ein
2: eigenes stinkendes Geschenk übergeben? <lacht> das ist ein schönes Bild. Ja, mit diesem Geschenk, aber kein stinkendes, sondern ein gutes, wollen wir euch auch mitgeben heute als Hausaufgabe in Form von zwei Fragen, die dabei helfen sollen zu klären für euch. Was ist denn meins und was liegt bei jemand anderem? Nämlich die Fragen, wofür bist du verantwortlich und vor wem? Und wenn man sich das mal aufschreibt, wofür bin ich verantwortlich und vor wem, wem gegenüber muss ich mich eigentlich rechtfertigen, das kann eben schon sehr helfen, Klarheit zu gewinnen. Und wenn es dann am Ende auch nur der liebe Gottes? ist. <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Damit ähm, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eine gute Bewertung im Apple Store.
2: Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ja, bis in zwei Wochen. Wir freuen uns auf euch.